0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, primer episodio de 2022, y en esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a volver a hablar de teléfonos plegables, de smartphones plegables, de toda esta tecnología, etcétera, porque tampoco los podríamos definir también un poco como tabletas. Y vuelve Fernando Álvarez del Valle, ¿qué tal estás? Muy buenas, Alex, encantado de estar aquí otra vez. Aquí el manda más, el editor jefe del de Android de Libre, que recordaréis que ya vino... A contarnos las experiencias con el primer Galaxy Fold hace dos, tres años ya, ¿no? Sí, sí. Y fue caótico, porque yo recuerdo que estuvimos hablando de, del cacharro, eh, era una innovación tecnológica brutal para la época, Joder, hablo de él como si fuera del siglo XIX, ¿no? Pero es que es, <risa> han pasado muchas cosas desde entonces, ¿verdad? Pues tres, tres años en tecnología es una eternidad, la verdad. Sí, 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 sí. Y el caso es que eh, me parece muy interesante volver a tomar eh, esta tecnología, primero porque están despegando en ventas, yo creo que, no sé si más rápido de lo que yo pensaba, creo que en 2021 cerraron como con... Samsung simplemente había vendido como 8 millones de sí. plegables y, y, y en general el mundo se había vendido también como 10 o 12 millones el año pasado, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, como tú has dicho, eh, 8 de 11,
1: más o menos, ¿no? Porque uh -huh. lo, lo de siempre, nos dan cifras de ventas, estimaciones y demás. Pero básicamente Samsung se está comiendo un pastel que todo el mundo creía que iba a ser mm, o más pequeño o que iba a crecer más, más lento. vamos. Incluso sí. a mí que me encantan los plegables... Eh, el, el, lo que está haciendo Samsung en concreto con un modelo del que hablaremos luego uh -huh. eh, es notorio, la verdad.
0: Sí. Y, y, y sabes que ha pasado una cosa entre medias desde la anterior vez que viniste: es el tema de todo el. las. las eh, los vetos a Huawei, etcétera. Porque también estaba como despegando un montón de tecnología. Eh, por su parte, y han sacado plegables, pero no los hemos visto por aquí. Han sacado el P50 plegable también, que le han llamado Pocket, que está muy curioso, justo hace un par de días lo, lo han anunciado, que ya se había filtrado. La gente de Oppo se ha sacado un móvil brutal. Totalmente. El Oppo Find N, del que también comentaremos, pero bueno. Eh, en general, ya digo, muy cosas o cosas muy buenas con los plegables, unas bajadas de precio brutales y una estadística que con la que me gustaría eh, empezar. Y que la he comentado varias veces en el programa diario, pero que me parece eh, importante machacar para que vean que esto va, va fuerte. Y es el Samsung, en agosto, estuvo presumiendo de una cifra que era que había vendido un millón del Galaxy Flip 3. Es decir, en como 39 días, creo que es la cifra específica que dijeron. 39 días después de su salida, solo en Corea del Sur, que es un país, como siempre digo, de 50 millones de habitantes, habían vendido un millón de Galaxy Flip 3. O sea, es decir, no en todo el mundo, no, no solo en Corea, que sí, Samsung tiene una presencia brutal. Allí es, pues eso, como, como el Real Madrid, ¿no? <ríe> como un gran club, un, el Fútbol Club Barcelona, como el Manchester, etcétera. Y tiene un tirón que no tiene quizás en otros países, ¿no? Especialmente a lo mejor en China. Pero es una locura lo bien aceptado que está ese teléfono, ¿verdad?
1: Es que ha sido muy llamativo porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Samsung en Corea es algo más parecido a lo que es Apple en Estados Unidos, por poner uh -huh. una comparación que la gente tenga más a mano, pero, pero para mí ha sido una sorpresa que todos los analistas de tecnología, y yo me incluyo, veíamos los plegables y de hecho todavía hay mucha gente que lo defiende y yo mismo lo uso más así, pero... Lo de siempre. Los que estamos hablando aquí en los podcasts, hacemos vídeos en YouTube, escribimos, no somos la mayoría, apenas somos normales, como suelo decir. Así que no contamos para, para ser la referencia de nada. Dicho eso, todos pensábamos que los plegables que iban a tener más sentidos es lo que estaba haciendo Samsung con el Fold. Esto es, un móvil de tamaño más o menos normal que luego se despliega en una tablet. Y resulta que lo único que quería todo el mundo es un móvil de tamaño normal que lo partes por la mitad al doblarlos o los guardas en, el, en la mitad de espacio y te lo metes en el bolsillo, en el bolso, en la bandolera o en lo que lleves y ya está. No aporta nada especialmente nuevo, lo puedes sí. usar de trípode y poco más, pero no estaba ahí la gracia, estaba en recuperar la comodidad que habíamos perdido al llevar un móvil de casi 6 pulgadas y media o siete pulgadas, en el bolsillo, que yo soy un sí. tío muy grande, mido casi 1,90, pero es que llevar un, que te digo yo, un OnePlus 9 Pro en el bolsillo
0: claro. se me clava en la cadera cuando me siento <risa> en el, con los Cierto. bolsillos, es normal. Sí, sí, sí. Y se, se da con las llaves todo el rato. Espera, y... espera, espera, espera. Eso
1: es, una, eso es una, poco menos que una herejía. ¿Qué es eso de darse con las llaves en el mismo bolsillo? Por Dios, Alex. ¡Bolsillos primer... separados! ¡Eso es de primero de móvil!
0: <risa> yo el primer mes de que tengo un móvil nuevo lo cuido mucho. Luego ya me empiezo a despistar. Dios, me he, empezado a, he empezado a sudar de, de imaginármelo Mira. simplemente... ¿Sabes lo que me pasa mucho ahora? Esto es para que lo pases peor. Eh, muchas veces, ahora con los móviles que tienen los imanes por detrás, por ejemplo los iPhone de Apple, etcétera, uh -huh. si llevo varias monedas en el bolsillo, <risa> se me quedan pegadas. ¿Monedas <risa> o sea, en el bolsillo? ¡Santa madre! En el bolsillo.
1: <risa> o sea, tú eres lo, lo opuesto de Javier Lacor, ¿no? Que le mandamos un saludo desde aquí. O sea, tú llevas todavía monedas en el bolsillo, Lacor directamente no usa monedas en su vida. Madre mía. Eh... Sí, sí, pues totalmente. Es que es que el tema de los plegables, por ejemplo, una cosa que ya bromas aparte, que sí que es verdad que en el caso de las personas como tú que, que metéis la, el móvil en, <risa> en el mismo bolsillo que otras cosas, por razones, eh, la pantalla se protege y se claro, nota. Porque es verdad que claro. son más débiles, pero claro, como sí. muchas veces las tienes plegadas, pues también es un, es un factor a tener en cuenta y la gente va por ahí con las pantallas rotas. Ahora, sí. pues a lo mejor va con las pantallas externas rotas, pero la interna quizás tenga un poquito más de seguridad.
0: Tienes razón, ¿eh? Fíjate que a lo mejor si esta tendencia de los plegables sigue tirando, eh, una de las cosas que se reducen es la, la rotura mítica de pantallas, ¿no? Porque son un poco más plásticas, si no recuerdo mal, el material es más tirando a plástico que a lo que es el... el... No deja de ser todos plásticos, ¿no? Con diferentes tipos de durezas, etcétera, unos plásticos cristalizados eh, a nivel molecular, etcétera, ¿no? Sea un móvil, un iPhone, un... de cualquier marca, etcétera. Pero sí es cierto que a lo mejor, pues como muchas veces llevamos el móvil cerrado, pues a lo mejor se evitan así eh, golpes, ¿no?
1: Sí, eso es una cosa que sí que se, nota, se ha notado en estos tres años, ¿no? El primer Galaxy Fold tenía un tacto,
0: no voy a decir que fuera el del Nokia
1: 5800 con la pantalla resistiva, uh -huh. pero era un tacto peor de lo que estamos acostumbrados. Sin Total. embargo, el Z Flip 3, eh, sin si bien no tiene el mismo tacto que un Galaxy S21, por ejemplo, uh -huh. ya es un tacto que en el día a día tú no notas la diferencia. Es como sí. el notch del iPhone. Si te fijas, uh -huh.
0: está ahí, pero en el día a día te da igual. Claro, sí, yo veré que el notch, sí es cierto que nunca, nunca me ha importado mucho para todo lo que le dedicamos hace tres o cuatro años <ríe> de pensamiento y de capacidad mental conjunta de la humanidad. Ay, Dios mío, el notch, ¿qué va a pasar? No sé qué, y luego al final, pues, obviamente, eh, no pasa nada. Cuéntame un poco, sobre todo con, el, con, los, eh, con los Z Flip y los Z Fold y luego el de Oppo, etcétera, y los de Huawei, en general. ¿Han evolucionado los pliegues? Eh, ¿Se notan menos? ¿Se notan más en fotos que en...? Han evolucionado y han mejorado.
1: Yo estoy últimamente estoy probando muchos plegables porque hace un par de meses, de hecho uh -huh. ahora hace dos meses, eh, se me ocurrió una cosa que nadie estaba haciendo y que, y que me pareció interesante, aunque sé que es una cosa súper de nicho. Y es que voy a intentar, digo intentar porque no me he comprado un plegable, pero voy a intentar estar <risa> un año utilizando móviles plegables. Los alternaré sí. con otros móviles cuando analice, pero uh -huh. eh, quiero saber cómo es el día a día y estoy escribiendo semanalmente sobre ese tema. Y una de las cosas que, que me estoy dando cuenta al probar muchos di modelos diferentes es lo que tú dices. Por ejemplo, el Galaxy Fold original tenía una arruga central uh -huh. que se notaba. El uh -huh. Galaxy Fold actual, el, el Fold 3, que lo tengo ahora mismo aquí conmigo, el que estoy usando estos días, eh, también la tiene pero se nota menos. Pero ha sido Oppo la que con un cambio en la estructura de la bisagra ha logrado que la arruga se note aún 10% de lo que se notaba antes, un 15, un 20%, es decir, wow. totalmente desapercibida, incluso al tacto, que esto me extraña muchísimo más, y ojalá que a partir de ahora Samsung copie eso, y Huawei también, tengo que ver todavía el P50 Pocket, que lo han visto mis compañeros de Omicrono, pero yo todavía no, lo analizaré dentro de un mes o cuando me lo preste Huawei, pero pero sí que se notan cambios. Primero Samsung hizo que se notaran cambios en la tecnología de la pantalla. Ellos llaman una especie de cristal, que no es, es plástico, pero es muy parecido al tacto al cristal. Y luego Oppo ha mejorado muchísimo la bisagra en cuanto a la arruga. O sea que ya eso no es un problema, directamente.
0: Yo lo que eh, muchas veces he notado, sobre todo con el original, era que en las fotos, cuando de las reseñas, etcétera, como que se notaba más. Luego cuando lo tenías en tu mano, el, 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 a, la, a la vista, los pliegues eh, se notaban menos, que yo imagino que eso sigue pasando.
1: Si es así, además, es que muchas veces las fotos las hacemos para que se note porque estamos hablando claro. de eso, uh -huh. pero hay mucha diferencia, al menos desde mi punto de vista, entre utilizar fondos blancos y fondos oscuros. En los oscuros, ah. por algún motivo, se nota más la arruga, al menos en mi en mi caso. ¿no? Y, y luego también depende mucho, no tanto del aspecto visual como el táctil. En un Galaxy Fold, por la forma de la arruga que está en vertical, es muy raro que la toques. Sí, deslizando horizontalmente sí, pero normalmente deslizamos arriba y abajo. Claro. ¿Qué pasa? En un flip, por la forma que es eh, horizontal, sí que la tocas más y llama más la atención. No porque la veas, sino porque la estás tocando. Claro. Aún así, tampoco es un problema.
0: Claro, y al final tenemos que tener en cuenta que tenemos muchísimas terminales nerviosas en las puntas de los dedos y esos pequeños cambios, pues los notamos los súper notamos bien los humanos. Es muy curioso. De todas formas, volviendo al tema del flip y de ese tipo de, de, digamos, de plegables de concha que los de Motorola sacaron uno también muy parecido, que yo creo que ha sido el que menos éxito ha tenido, aunque en Estados Unidos, por lo visto, según leí datos de Motorola, ha venido relativamente bien, digamos. No creo que hayan tenido que <ríe> eh, comprar muchísimos componentes nuevos, pero sí que, sí que decían que, que estaban contentos, ¿no? Con el, con el funcionamiento.
1: Claro, la cuestión es que Samsung está vendiendo muchísimo más Galaxy Z Flip que Galaxy Z Fold. Y uh -huh. eso es por dos motivos, desde mi punto de vista. El primero es el factor de forma. Ya digo que a la gente le llama mucho más la atención eh, poder guardarlo de forma cómoda que tener una pantalla de 8 pulgadas, porque para ver sí. WhatsApp más grande tampoco hace falta. El Galaxy claro. Z Flip tiene una pantalla hermosa, no es enorme, pero está muy 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 bien, y luego hay otra cuestión muy importante que, que aquí me da para enlazar con sobre todo con Huawei que es el precio, Total. Eh, yo he llegado a ver en oferta en España el Galaxy Z Flip a 849 euros uh -huh. un plegable que cuesta poco más que el Galaxy S21 FE sí, sí sí obviamente hay modelos de Realme de Xiaomi que cuestan menos y tienen mejores prestaciones, sí. pero esto es un plegable, esto es otra cosa esto claro. aquí no hay competencia Sí. Hasta que ha llegado Huawei, como bien decías, hace dos días y presenta el Huawei P50 Pocket en, en España, porque en China ya estaba. Sí. Y lo pone a 1.599 euros y ¿Qué me lo ha flipado cura.
0: muchísimo. Casi el doble de precio comparado con la oferta de comentarios.
1: Claro, es que, es que se está peleando con el Galaxy Z Fold. Y claro. yo tengo una teoría sobre la que, de hecho, escribí justamente ayer. Eh, el jueves del día que lanzó el artículo sobre los plegables, pues ayer este fue el tema porque me, me impactó. Y yo es que creo que Huawei, eh, hablando también del veto, cuando has dicho antes, ha pasado algo en estos tres años y yo he pensado, coño, claro, la, la pandemia. Y digo, no, también lo del veto, es verdad que había pasado eso. Eh, y y lo, que, lo que sucede es que me da la sensación de que Huawei se está reenfocando a un sector de la tecnología muy vinculado con la moda. Esto es, ¿Es el P50 Pocket más llamativo, más eh, elegante o más bonito que un Galaxy Z Flip? Podría ser. Para uh -huh. la típica influencer de moda, para la típica persona que valora mucho la estética, para sí. una persona la que dice: Es que no tiene 5G, me da igual. Es que no, no. tiene servicio de Google, bueno, pues, lo uso a través de la web y me da igual, pero es muy bonito. No. Y claro, en ese sector, en el de la moda. Los precios, en fin, solo tienes que ver cuánto cuesta una sí. correa de Hermes del Apple Watch. No tiene ninguna relación con la tecnología. es Le pongo esto y punto. Y, es y yo que creo que, que se van a ir por ahí. Pero evidentemente no va a ser un superventas como está siendo el Galaxy Z Flip.
0: Sí, yo creo que Samsung está siendo muy agresiva con los precios y con la publicidad. Porque si oh, te sí. fijas, si te sí, fijas sí, sí, sí. una cosa, la, la, o los oyentes se fijan, las campañas de smartphones, pues obviamente son muy variadas, hay gente, y demográficos de todo tipo, eh, mujeres, hombres eh, más o menos, gente joven, gente de mediana edad, gente más mayor, etcétera pero una cosa que he visto mucho y que se están viendo en las estadísticas de ventas del flip específicamente, es que el público femenino está respondiendo muy bien ante este tipo de teléfonos y, y, Total, me, y no, creo que decir que no me sorprende
1: no, no, totalmente, porque eh, los que solemos, de forma genérica, voy a hacer una generalización uh -huh. y hay excepciones, ¿no? eh, los que solemos estar más pendientes de la tecnología o de apurar más, el, el este tiene más memoria RAM o esta pantalla es un poquito mejor, me voy a comprar este porque tal, suelen ser los hombres. Las mujeres buscan ciertas herramientas para hacer ciertas cosas y normalmente ya está. Pero el factor estético es también muy relevante. Hay muchos hombres que también lo valoran. Es decir, esto no es una cuestión de hombres contra mujeres. Pero el, el Z Flip ofrece algo distintivo. Y de hecho, cuando estuve analizando el Z Flip, estuve comiendo con una amiga en un restaurante. Era el 3, ¿vale? Estuve comiendo con una amiga y estaba ayudándome a grabar. Y la camarera se me queda mirando y me dice, uy, ese es el Galaxy Z Flip. Y la miro como diciendo... Um, que lo hayas reconocido ya me llama la atención. Y luego caí, sí. digo, espérate, que Samsung se está gastando miles de millones sí. en publicitar sus móviles, entre sí. ellos los plegables y sobre claro. todo el Galaxy Z Flip, como, como dices, de hecho escribí mm. sobre, sobre este tema porque se, se infravalora desde mi punto de vista. Desde. A lo mejor es que no tienen las capacidades, claro. Pero marcas como Realme, como Xiaomi, como Vivo, eh, evidentemente están buscando quitarle un hueco a Samsung, pero es que la cantidad de marketing que tiene Samsung y la imagen de marca es demencial. O sea, es que no ahora sí. mismo Apple quizás invierta más, y lo dudo, pero me parece que es la que más invierte en publicidad.
0: La verdad es que. La verdad es que sí. Ha sido unos años un poco raros porque nunca sabes cuando faltan móviles, eh, no, lo típico. No sé si es por falta de componentes, falta de stock, o porque está todo súper vendido, pero, pero sí es cierto que, que les va, les está yendo relativamente bien. Se han aprovechado de esta caída de Huawei un poco, sobre todo aquí por Europa, etcétera. Todo el mundo ha buscado rellenar el hueco ese que ha dejado un poco Huawei en los bolsillos de la gente, pero sí. Y del Oppo Find N que es este que me comentabas. He visto dos cosas. Yo no lo he tocado, no lo he podido probar. Ojalá poder tocarlo pronto. Quiero que me hables de dos cosas. Una, de que eh, bueno ya me has explicado bien el tema del pliegue, que se nota que una tecnología eh, mejor en la bisagra, etcétera. Pero he leído muy buenas críticas al aspecto de la pantalla. Y por el aspecto me refiero al ratio, es decir, a la parte horizontal comparada con la parte vertical. Pues mira, eh, he tenido unas sensaciones encontradas,
1: ese Oppo Find N lo pude analizar hace un par de semanas, si no me equivoco, uh -huh. y, y es muy cómodo de usar cerrado por eso mismo, por el ratio de pantalla, ¿vale? Es un móvil de 5,4 pulgadas, si no recuerdo mal, fuera, pero con un ratio 18.9, que viene a ser lo que tenían los móviles hace 6-7 años, ahora nos vamos uh -huh. ya a más 19,9, 21,9, etcétera. ¿no? Uh -huh. Pero ese 18.9 es muy cómodo porque cualquier aplicación que abras en la pantalla externa se ve perfectamente. Punto. Y luego cuando lo abres, el, la cuestión, porque no es un problema, es una cuestión positiva y negativa, depende de lo que hagas, es que la pantalla es prácticamente eh, cuadrada. Si no recuerdo mal, tenía un ratio 8.59 o 8.49, algo así. O sea, casi un cuadrado. Y a la hora de abrir, por ejemplo aplicaciones, eh, qué sé yo, Google Docs o una página web o abrir dos aplicaciones a la vez, eso es genial porque son dos móviles uno al lado del otro. Eso funciona claro. increíblemente bien. Oppo ha creado unos gestos súper cómodos y la verdad es que yo creo que eso tendría que estar en todos los plegables. Uh -huh. y, y el problema viene cuando quieres ver un vídeo, porque si el Galaxy Z Fold y el 2 y el 3, ya dejaban márgenes arriba y abajo bastante grandes, este claro. lo hace más todavía. Y estás aprovechando, si no recuerdo mal, un 60% de la superficie de la pantalla. Uh -huh. Problema o cuestión, si tú amplías, estás viendo un re un cuadrado. Tú imagínate ya. ver una película de un vídeo de Netflix y uh -huh. metes el mayor cuadrado que te quepa dentro del contenido. le estás perdiendo <risas> un 30 o un 40% del, de lo que está grabando la cámara. Claro, claro. Es brutal, no puedes hacer eso salvo, no sé, que estés viendo a un youtuber y el, el youtuber esté centrado en pantalla y solo salga él hablando a cámara. Claro. Entonces, bueno, pues sí, por lo amplías sí. y ya está. Pero es muy raro. Así que habiéndome gustado mucho el factor sobre todo el tamaño cerrado del terminal en cuanto a alto y ancho, porque el grosor también es, es gordito porque todos los plegables tipo libre son gorditos. Pero no tengo claro que ese sea el futuro. Yo creo que, fíjate lo que te digo, que Samsung eh, lo estudió y quizás lo descartara por eso, porque el Fold es más incómodo de usar con la pantalla externa, pero con la pantalla abierta da un poquito más de, de soltura por el sí. ratio de pantalla. Yo creo sí. que veremos más experimentos en ese sentido, pero tengo muchas, muchas ganas de ver lo que hacen las empresas no con los móviles plegables, sino con la evolución de esto con los enrollables lo que pasa es que por
0: ahora son mm. hay prototipos claro. Eso es cierto y sobre el tema de batería porque claro, obviamente si se dobla la batería no puede estar de arriba abajo, tiene que estar por lo menos dividida en dos partes o situada es. en una parte del móvil ¿Cómo, ¿cuál es la batería? ¿son equiparables a lo que te puedes encontrar en un móvil, digamos, de la misma compañía y más o menos del mismo tamaño ¿O ¿sufre uh, o cómo va? Normalmente sufre
1: el Z Flip uh -huh. sufre porque tiene muy poco espacio dentro. Tiene 3.300 amperios Pero también es verdad que no está pensado para un uso super cafre. Yo cuando las pruebo y me pongo a jugar, qué sé yo, a Heston, a Honkai ser juegos que consumen mucho, sí. que obviamente pues, no me llega al final del día. Pero normalmente llega, sin problema. Y luego están los plegables tipo libro, como el Fold y el Oppo Fine N, que dan una experiencia mejor, pero no llegan a ser lo que tenemos en los Galaxy S21, por decir algo. Claro. ¿no? Es un poquito peor. Yo creo que en parte porque la pantalla es mucho más grande. De hecho, en las pruebas de batería que he hecho se nota mucho cuando... Yo hago varias pruebas, ¿no? Me levanto un día y digo, a ver, en estas 24 horas, ¿qué es lo que he hecho? Pues he estado jugando, he estado viendo vídeos, he estado haciendo tal, tal, tal... El día que lo que lo uso más en exteriores, lo uso a lo mejor para llamar por teléfono, uso mucho la pantalla externa y no la interna. Ahí sí se sí. nota un aumento de batería. Entiendo que porque la pantalla externa, en algunas ocasiones, tiene menos tasa de refresco, en algunas ocasiones tiene menos resolución, menos brillo, otras no, pero simplemente por el tamaño eh, uh -huh. puede influir. Dicho lo cual, en resumen, los plegables tienen algo... Eh, en contra que es la autonomía sin ser algo por lo que descartarlo
0: también quiero ya. decir esto porque hay móviles que no son pregables que tienen peor batería que estos directamente es, seguramente y comentabas antes el tema del grosor vale sí. y usted obviamente pues claro eh, eh, los puedes guardar a la, los puedes guardar en, en una pues, en el bolsillo de forma más fácil quizás por el tamaño porque no, está, no se extienden tanto o en un bolsito pequeño, uh -huh. o bueno, o en una mochila, ¿no? Cuando lo, los, los oyentes que vayan a la universidad, al instituto, etcétera, eh, quizás esto también les, les importe mucho, poder guardarlo en cualquier momento rápidamente. Pero el grosor, obviamente, en alguna, cuando está doblado, es el doble. Nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. El caso es que en móviles muy pequeños, tipo concha,
1: como el, el Huawei P50 Pocket, no se nota tanto. Porque aunque el grosor es el doble, eh, el tamaño es tan pequeño que casi lo puedes coger, agarrarlo con una mano y se acabó. No pasa nada. Ah. Y no sueles usarlo cerrado, porque tienen pantallas externas, pero para consultar notificaciones y ya está. Sí. En el fine N o en el Fold de Samsung, cuando lo usas cerrado, el grosor es muy grande. Es como intentar coger, es un poquito exagerado, pero coger un libro finito... Y usarlo con las dos manos. Es raro porque el grosor es alto y sobre todo el peso. En la unidad del N que estuve probando es la de cerámica uh -huh. y tenía casi 300 gramos.
0: Hostias, muchísimo eso.
1: Eso es muchísimo. Yo recuerdo, joder, recuerdo una vez que me dejó Antonio Saban, eh, eh, el editor en Genbeta, un, un iPhone 7 Plus. Y os juro que tuve tendinitis en el brazo de lo que pensaba. Estaba acostumbrado a otra cosa y lo usaba claro. muchísimo sí. y digo, madre de Dios, ¿cómo es? Sí. Y, y pesaba 210, sí, 220, que... algo que ahora es normal. ¿eh? Tampoco era una barbaridad. Sí, es
0: cierto que, que entonces era más sorprendente ese tipo sí. de pesos. O ahora un 13 Pro Max, un sí, S21, no, no. un S22 Ultra, etcétera pues estarán por ahí por los 200 y algo de, de gramos. Pero pasar esa frontera de los 300, 300 y pico, la verdad que es que al final te estás poniendo, claro, si el tamaño final es el de una tableta pequeña, pues te pones en pesos de una tableta pequeña, ¿no?
1: Exacto. También es verdad que no llegamos a, la, a las diagonales de, de las tablets grandes, pero es que una tablet grande te puede pesar 700 gramos, estamos locos, no vamos a llevar eso claro. en el bolsillo, uh -huh. en la mochila sí, pero, pero aún así eh, Samsung, por ejemplo, ha contenido mucho más el, el peso del Fold 3 que es casi igual que el Fold 2, pero pesa un poquito menos, uh -huh. y Oppo eh, nos ha ido a los 300, son 283 y la versión que no es cerámica pesa un poquito menos. Pero aún así yo creo que ahí podrían hacer un, una... tienen margen de mejora. Dicho lo cual, es verdad que la construcción de Oppo, los materiales, el diseño es soberbio. Sí. Para ser el se nota un montón que sí, es el primer plegable que ponen a la venta, pero esta gente lleva trabajando en los laboratorios lo más grande. Ellos claro. han dicho que cuatro años, no sé si será tanto, pero que, que llevan mucho tiempo y han perfilado muchísimo porque no es normal que una primera aproximación a los plegables les haya salido tan bien, que yo espero, por cierto, que llegue a España. Sí. Lo que pasa es que es verdad que el precio de los plegables tipo libro, no los tipo concha, sí. todavía es muy alto para la
0: mayoría. Totalmente, totalmente. Pero eh, otra cosa que me gustaría comentar contigo es cómo ha evolucionado el software de los plegables, porque obviamente oh, sí. bueno, Android 12, por ejemplo, ahora ha incorporado un montón ya directamente de forma nativa temas de de eh, los multi, muchos más gestos, el poner una pantalla al lado de la una, una aplicación al lado de la otra, un montón de funciones que no estaban tan limpias y que Samsung, por ejemplo, se tuvo que guisar y comer por su cuenta cuando sacó el primer el primer Fold y eso, ¿no? Lo tener una aplicación, por ejemplo, si quieres ver un vídeo y al lado tienes el Twitter, por ejemplo, pues eso lo puedes hacer y con cuando como constituirás, con, con, como decías tú antes, dos dos pantallas. ¿Eso está mejorando? ¿Es intuitivo? Cuéntame. Eh, sí está mejorando mucho. De hecho, el, el mayor salto
1: que yo he visto del Galaxy Z Fold 2 al 3 no es el hardware que ha mejorado, pero uh -huh. no es llamativo, es el software. Eh, Samsung ha hecho un, un esfuerzo muy grande, ha corregido algunos problemas que tenía el Fold 2, que tampoco eran muchos comparados con el original, y, y lo ha hecho mucho mejor. Y luego Oppo ha dado un paso más y ha creado una serie de gestos muy cómodos. Tú deslizas con dos dedos desde arriba y directamente te abre dos pantallas. Ah, Tú deslizas con cuatro dedos y te hace cualquier cualquier aplicación, te la deja en una ventana flotante como en Windows o en Macos, ¿vale? Uh -huh. eh, las puedes anclar a la derecha para minimizarla y luego la abres en el mismo punto sin que se recargue. O sea que son cosas que en un móvil no tendrían por qué estar, en un móvil normal, con pantallas uh -huh. normales, pero en una tablet, que esto se parece más a una tablet cuando está abierto, se agradece mucho los que tengáis iPad, pues ya habréis usado los gestos un montón, cuando en el iPhone pues no hay tantos gestos, no, no tiene tanto sentido. exacto Entonces, es. ese tipo de software se agradece. Lo que pasa es que, eh, como siempre, Google va por detrás de los fabricantes uh -huh. y Android 12L está pensado Cierto. para darle ese salto a los plegables. ¿no? Es una iteración menor y llegará en algún momento de 2022, aunque se puede probar en los píxeles, pero no tiene sentido hasta que Luego hablaremos de eso, si te parece. Google lance suplegable. Pero mientras, los fabricantes se lo tienen que guisar y comer. Lo que pasaba con las capas al principio, yo seguro que tú recuerdas cuando HTC lanzó Sense, lo que suponía sí. eso con respecto a Android puro, es decir, era la noche y el día. Y poco a poco Android fue Total. evolucionando y mejorando, y los fabricantes fueron dejando de tener que cargar sus capas, TouchWiz, Sense o la que fuera, porque Google ya daba esas cosas en Android puro. Algo así pasará los próximos años con Android y los plegables, creo yo. Sobre todo, como digo, cuando, cuando Google se decida lanzar el,
0: el notepad o como se acaba llamando el pixel plegable. Totalmente, totalmente. No, oye, me ha sacado el tema del Pixel, este rumoreado, y quiero, quizás podríamos acabar con esto, un poco con sí. los, los, los plegables del futuro, los plegables estos que llevamos tanto tiempo hablando de ellos, o hipotetizando. Primero el Pixel, que están sonando demasiado las campanas, ¿no? Están viendo demasiado humo como para que no haya fuego. Sí. <risa> el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro son móviles que yo creo que están bien, están muy bien, pero han salido con sus problemitas de software, que si ahora lo solucione, que si ahora no, etc. Han salido un poco, un poco raros, ¿no? No dejan de ser buenos móviles, pero se han salido un poco... Eh, bueno, ¿Tú, qué, tú qué, qué, qué se huele por ahí? ¿Qué se trama en el mundillo?
1: Pues el caso de Google yo supongo que lanzará un plegable, aunque solo sea para decir estamos teniendo esto en cuenta, va a ser el futuro lo mismo que Samsung parece que tiene una bola de adivinación o un palantir o algo porque eh, lo hizo con el Note y lo ha vuelto a hacer con los plegables, es decir, ha marcado cómo será la tendencia nos reímos mucho con el Note, no nos reímos tanto con los plegables porque ya estábamos viendo decir, decíamos, oye, a lo mejor esto tiene más sentido del que parece, aunque al final el factor de forma que esté triunfando sea un poco más clásico, ¿no? Pero da igual. Y Google yo creo que lanzará en 2022, quizá lo retrase, pero acabará lanzando un pixel plegable para decir, vale, los que queráis hacer plegables, tened en cuenta esto, esto y esto, el software va a hacer esto y esto, os estoy escuchando, feedback, bla, bla, bla. Lo mismo que hace con los pixels. No creo que se vaya a crear un Pixel pretendiendo ser un éxito de ventas, como no se creó el primer Pixel normal, eh, yeah. pretendiendo ser un éxito de ventas. Que los Pixel 6 y 6 Pro puedan ser muy buenos móviles en los mercados en los que ya están y cuando lleguen sí. a, a Europa, cuando toque. Bueno, a Europa ha llegado ya. Cuando lleguen a España, cuando toque. Uh -huh. Puedan ser muy buenos móviles, sí. Pero como tú dices, son móviles convencionales, con algunos fallos. Los píxeles siempre suelen tener fallos de software, irónicamente al principio, luego se Totalmente. corrigen mayormente. Pero este plegable yo creo que puede ser eso. Un sitio donde mirarse, porque recordemos que no solo Samsung y Huawei están con los plegables. Xiaomi, bueno y Oppo también. Xiaomi tiene el suyo en, en China, lo que pasa es que no lo ha sacado de allí. Honor ha presentado el suyo en China, lo que pasa es que no sabemos si va a venir aquí. Es decir, Cierto. todos los grandes, y por grandes me refiero a las marcas chinas, Samsung, eh, están diseñando o lanzando plegables, salvo por ahora, y hay rumores ya, de Apple. No sabemos lo que hará Apple con, con este tema, pero yo creo que se apuntará al carro tarde y muy bien, como suele hacer las cosas Apple.
0: La verdad es que eso me parece un, un, tema, un tema perfecto para comentar, porque creo que lo hemos comentado varias veces en Cupertino, que hay un plegable en los laboratorios de Apple desde hace años, eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Es normal, Apple tiene que tener prototipos y conceptos de un montón de cosas. Yo el tema de los plegables... Eh, creo que sí van a ser un porcentaje obvio, es decir, ni tú ni yo estamos diciendo que todos los móviles dentro de 2, 3 años, 5 años, 10 años van a ser plegables, yo creo que obviamente serán un porcentaje X de, del, 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 del total, obviamente siempre van a ser, entiendo yo, un poco más caros que un teléfono normal que no se doble, etcétera, con lo cual ahí siempre van a tener unas limitaciones, etcétera, no todo el mundo los va a querer, obviamente. Pero Apple yo creo que inevitablemente acabará sacando uno. Si me dices que es 2023, 2027, 2200, no lo sé, pero evidentemente en algún momento lo sacará y también empieza a hacer demasiado humo para que no haya, no haya fuego. Y Además, Apple tiene una posición en la que puede sacarlo, estábamos hablando desde precios de 1500, pero a lo mejor te lo saca a 1800 y se harta a vender.
1: No, pero incluso más. Es decir, si Samsung te lo ha sacado a 1.800, Apple, más de 2.000 euros. Y no me parecería una locura teniendo en cuenta los precios de, de Apple. Aunque bueno, el tema de los precios de Apple, no, nos hemos reído muchas veces de ello o nos hemos metido muchas veces con Apple, pero actualmente ni siquiera me parece que los iPhones sean caros comparados con la Cierto. con los con los eh, competidores. Es decir, sí, 1.000, 1.200 euros. Digo, pues es que cualquier marca tiene móviles ya de... Sí. de ese precio. Pero sí, es verdad que será un poco más caro, pero, pero bueno, si lo hace bien y a los usuarios de la marca le, les encaja. Sí. Yo creo que una cosa que tiene buena, es verdad que coincido contigo en que no todo el mundo acabará comprando un plegable cuando la tecnología se abarate lo bueno de los plegables es que no es una única forma, es decir, yo quiero un plegable porque quiero una pantalla mucho más grande, me compro un Fold. Eh, tú quieres un plegable porque quieres un móvil que se pueda llevar encima de forma muy cómoda, pues te compras un Flip. Y luego hay una cuestión que... Yo no sé si es que soy el único que lo hace o no lo he leído mucho. Y es que cuando tú tienes un plegable y trabajas en casa o pasas mucho tiempo en la oficina, tú no estás obligado a cerrarlo todo el rato. Yo con los <risas> plegables la mayoría del tiempo los tengo abiertos porque estoy en casa. El, claro. el flip conmigo ha vivido abierto permanentemente en casa. Cuando me voy es cuando lo cierro y me lo llevo. Pero no implica que cada vez que vaya a mirar una notificación tenga que hacer el gesto Exacto. de abrir y cerrar. Uh -huh. Y cuando es un plegable grande, igual en casa el Fold está abierto porque es una tablet y lo uso todo el rato abierto, uh -huh. pero cuando me voy, pues más cómodo de llevar y ya está. Y sí. cada uno dirá, pues a mí me conviene más este y este otro. Ahora, claro. ¿serán masivos? Pues serán mayori no mayoritarios, sino que se verán mucho cuando tengamos plegables de 300 euros. Como ha pasado claro. con los smartphones, cuando costaban 600.000 pesetas, me acuerdo que costaba. <risa> no, perdón. 100.000 pesetas que costaba el Sony Ericsson P800, si no me equivoco, con Symbian, allá por los años el año 2000, 2002 o por ahí. Esos precios total. Claro, ¿y la gente quién tenía eso? Pues la gente con mucho dinero. ¿Quién tenía el Nokia 8210? Pues la gente con mucho dinero. Pues esto es igual. ¿Quién tiene un plegable? Ahora mismo la gente con mucho dinero y cada vez va bajando el precio y más gente le va llamando la atención. A, a sí. ti te dicen en los años 90 o a tus padres que se van a gastar el equivalente a 800 euros en un teléfono y del porrazo que te pega, te, vamos, porque, porque las cosas cambian. Dicho sí. lo cual, es verdad que no es para todo el mundo.
0: Eso es. Yo sí que le veo eh, mucho sentido a lo que dices de que no siempre estás clic, 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 clic dándole uh -huh. al tema y sobre todo la pantalla está chiquitita, si lo tienes plegado para mirarte una notificación, etcétera, lo miras así de reojo y digo, ah, va, es, un, es un WhatsApp de, <ríe> de un amigo, ya lo miro luego, ¿sabes? No hace falta abrir el teléfono, perder cinco segundos, para contar
1: Mira, mira, me acabas de dar otra, otro punto que a veces lo he pensado pero no lo he comentado. ¿A que tú no usas un reloj inteligente? Yo ahora mismo estos, estos meses no. Pues se, me, se, se ha notado por ese comentario que acabas de hacer. Yo tengo un plegable y si ve, o sea, si quiero ver eh, si tengo un WhatsApp o un Telegram o lo que sea, miro el reloj. Si mm. tienes un reloj, y esto va sobre todo por la gente que tiene, quien se compre un, un iPhone plegable cuando lo lancen, me juego el cuello que tiene un Apple Watch como mínimo, ¿vale? Sí. Entonces, en el momento en el que tú puedes descartar notificaciones por ese motivo, con el reloj, con la, o con la Xiaomi Mi Band, me da igual que cuesta 40 euros, eh, ya no te hace falta el abrirlo para consultar. Tú ya has consultado si lo quieres abrir porque lo vas a usar y eso cada vez será más normal porque cada vez más gente usa pulseras o relojes eh, sobre todo en un rango de, de precio en el que nos estábamos moviendo con los
0: plegables. Sí, 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 sí. Totalmente. Y bueno, no sé muy bien cómo, cómo seguirá siendo el mundo. Luego están por ahí también los plegables dobles. Es decir, estos que tienen dos pliegues y estas uh -huh. cosas que estamos viendo en prototipos que quizás den paso a unas formas de hacer las cosas muy interesantes. No solo en este tipo de dispositivos, tabletas móviles, móviles que se convierten en tabletas móviles que se convierten en móviles más pequeños, sino en el caso de los portátiles, como hemos visto en este CES, ¿no? Un portátil sí. de una pantalla que luego lo puedes girar como un libro... Yo qué sé, incluso la Switch del futuro, ¿no? Quién sabe, la, un, al Nintendo a lo mejor se le ocurre alguna locura como se le suele ocurrir y hace alguna cosa loca en ese sentido. Es decir, una vez que la tecnología está disponible, una vez que podemos tener cosas que se menean para arriba o para abajo y que vuelven a recuperar su forma hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Yo creo que muchos oyentes eh, con razón especulaban cuando empiezan el tema de los plegales. bueno, estas son las teles curvas otra vez, estas son los, la, las teles 3D otra vez, ¿no? Un, 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 una cosa que técnicamente se podía hacer, pero que el público no estaba realmente muy interesado y, y parece que, 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 que está tocando que no está tocando hueso, mejor dicho. Es decir, que está, yo creo que está calando entre en la sociedad. El tema de los plegables, entiendo la comparativa que has hecho con las teles, pero si
1: recuerdas, hubo dos móviles o tres de LG, los LG Flex, que tenían la pantalla curvada porque utilizaban un panel curvo. Es decir, utilizaban paneles parecidos Cierto. a estos de Samsung o de Huawei o de Oppo. Es decir, paneles que se podían doblar, pero estaban permanentemente doblados. Y luego tenían cierta flexibilidad, pero mínima. Eso no fue un éxito, ni mucho menos. A lo mejor claro. porque lo hizo LG y no lo hizo Samsung, no lo sé. Pero, <risa> pero es verdad que no tuvo tanto éxito. Hmm. Pero esto es otra cosa. Esto te aporta algo, no es una cuestión estética. Y te da una comodidad. Es que nos hemos acostumbrado a que el móvil pese mucho, a que el móvil sea un trasto, a que si queremos ya. una pantalla grande estemos obligados a tener un móvil grande, uh -huh. y esto lo cambia radicalmente, y la gente lo mismo que, a lo mejor no la mayoría de la gente que está escuchando este podcast no valoramos tanto la estética la gente normal valora mucho la estética, pero es que la gente sí. normal valora mucho la comodidad claro. o sea, yo he visto gente decidir qué móvil se compra por cómo era por detrás es que este me gusta más, dices tú pero si no vas a verlo, le vas a poner si una no, funda. Si, lo, si no da lo ves igual. por ahí. Da igual, da igual, a sí. ellos les gusta y ya está. Eh, punto. Pero es como sí. los coches. Yo me acuerdo no. cuando me compré mi coche, la gente se compra el coche por cómo es por fuera. Y yo, en mi ultra racionalidad medio enfermiza, pensaba me voy a comprar un coche por cómo es por dentro, que yo voy a estar dentro del coche y no lo voy a ver por fuera. Y decidí mi coche por eso, por cómo era por dentro y las prestaciones que tenía por dentro. Sí, sí, Sobre sí. todo a nivel estético, hablamos de estética, no de, de funciones. Sí, ¿no?
0: sí. No, total, totalmente, totalmente. La verdad es que en ese sentido eh, se compran y se venden tantos smartphones que yo creo que hay, hay hueco para muchas muchas formas de verlo y me parece uh -huh. súper curioso. En fin, Fernando, oye, muchas gracias. ¿Dónde puede encontrar a la gente en Twitter para saltarte? Pues a,
1: a arroba alvarezdelvallo, me podéis encontrar en, en Twitter, que es donde suelo estar más. Eh, en otras redes sociales también, pero será que me hago mayor, pero últimamente ni, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, macho. Ni nada, ni TikTok. Me, bueno, TikTok, te tengo que echar un poquito la culpa porque de escucharte tanto hablar de TikTok, al final me medio, me medio enganchado. Pero pero bueno, tampoco una barbaridad, la verdad. Aunque es, da un poquito de miedo. Eso, eso eso da para que hagas un kernel con alguien sí. de, de cómo TikTok le come la tostada a Netflix, a YouTube y demás, no a Instagram. ¿eh?
0: Totalmente, porque, totalmente. Porque es así, es así. Totalmente. Bueno, pues habéis visto que tres años después el mundo de los plegables sigue sigue creciendo, sigue duplicándose, du doblándose, nunca mejor dicho, y yo imagino que, que en unos años esto seguirá hacia adelante, ya digo, no creo que en ningún momento sea algo mayoritario, pero quién sabe, ¿no? Han evolucionado muchísimo, estamos viendo cosas muy brutales por esos 800 euros y la tecnología ya sabéis cómo funciona. Lo que antes eran 1500, ahora son 800 y dentro de tres años son 300 euros, así que más o menos podéis haceros una idea de por dónde van los tiros. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar conmigo una semana más en Kernel y nos vemos la semana que viene con otro episodio también muy interesante. Hasta pronto. Hasta pronto.